0: 역사를 찾아서 제901편 흉흉한 민심을 틈타 반역을 꾀하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 기근과 전염병으로 거리에는 나날이 시체가 쌓여가는데 조정에서는 죽어가는 백성을 구제할 이렇다 할 계획을 내놓지 못한다 이러면 어떻게 될까요? 민심은 더욱 사나워지고 백성들의 원성은 더욱더 터져나오게 되겠죠 더구나 백성들에게는 선조가 난리가 터지자 도성도 백성도 다 버리고 혼자 살겠다고 도망친 군주 이런 인식이 팽배에 있었으니까요 선조 26년인 1593년 12월 16일 군자감에서 이렇게 보고를 합니다 참고로 군자감은 군사상 필요한 물자를 보관하고 관리하는 관청이죠
2: 주성 전하 근래 경성 인근의 기근이 극심하여서 굶주림에 지친 장정들이 끼리끼리 몰려다니면서 도적지를 일삼고 있어옵니다 신이 어젯밤 삼경에 겪었던 일이온데 수상한 자들 50여 명이 말을 타기도 하고 혹은 걷기도 하면서 곧바로 양곡 창고 문 앞에까지 이르러 싸온대 너희들은 어디서 온 누, 누구냐? 멈춰서서 정체를 밝혀라 어? 저, 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 저놈들을 저추격하라 근처에서 파수를 보던 사람들이 일시에 외치며 쫓아가자 그 무리는 횃불을 밝히면서 강가로 물러갔는데 얼마 뒤에 바라보니 횃불이 꺼지고 그자들이 간 곳을 알 수가 없어사옵니다 참으로 회개하고 놀랍기 그지없는 일이옵니다 전하 대체로 백성들이 살아갈 길이 막막하여 도적이 되는 것은 어찌 보면 당연한 일이옵니다 허나
3: 50여 명이나 되는 불황배들이 게다가 말까지 타고 창고에 접근하려고 했다면 예산일이 아니지 않은가 음, 무례한들이 이렇듯 도처에 출몰한다면 도성의 치안에는 문제가 없겠는가 포도대장은 말해보라
2: 전아 그렇지 않아도 도성 안팎에 외방에서 몰려온 도적들이 활과 화살까지 지니고 횡행하고 있는 실정이옵니다. 방어 임무를 맡은 군사들은 겨우 백여 명에 불과한 데다 그나마 대부분 병이 들고 노쇠한 자들이어서 걱정이옵니다. 더구나 그들 중 절반가량은 자기 차례가 되어도 무단으로 근무를 빠지는 등 기강이 말이 아니옵니다. 병조의 명하시여서 궁중을 수비하는 금군 가운데서 30명 정도를 차출하여 주야로 돌려가며 순찰하게 해 주시옵소서.
3: 알겠느니라. 승정원에서는 병판에게 전하여 조차하게 하라.
1: 도성 안팎의 사정이 이러했으니 임금인 선조로서는 기근에 허덕이고 있는 백성에 대한 구제책 마련에 앞서서 우선 스스로의 신변부터 걱정해야 할 처지였죠. 앞서 이야기한 대로 여기저기에서 일어난 도적의 무리가 피해를 끼친 대상 중에는 조선에 와있던 명나라군도 포함되어 있었습니다. 조선에 파견된 명나라군 총사령관은 총병 유정이었는데요. 그의 접대를 담당하고 있던 접대도감의 관리가 이렇게 보고를 합니다. 참고로 보고 내용에 나오는 파발아는요 영마를 몰고 가서 공문서를 전달하는 관리를 읽었습니다.
4: 조상전하! 접대도감에서 아뢰옵니다! 유총병 회하의 바바라가 고하기를! 총병과 함께 용인을 지나서 상경할 때큰 몽둥이를 든 20여 명의 괴한들이 갑자기 나타나서는 중도에서 길을 막고 공격을 하는 바람에 바바인임을를 수행 중이던 사람들이 크게 상처를 입고 말세 피를 탈취 당했다라고 하여사옵니다 유총병 회화의바바라에게 다른 말을 지급하게 하시옵소서 근래 도둑이 도처에서 출몰하여 급기야 명나라군까지그 피해를 입고 있는 실정이오니 경기도 관찰사로 하여금 괴한들을 색출하여 체포하게 하시옵소서
3: 하하 어쩌다 이런 일이
4: 그뿐만이 아니옵니다 전하 근래 충청도 지역에서 토적이 점차 성하여서 재물이나 곡식을 비축해 놓은 보자들의 창고를 토적 무리가 몰려가서 아예 봉쇄를 하고서 주인도 반출하지 못하도록 으름장을 놓는다고 하오니 그 조짐이 매우 우려되옵니다. 지금 나라 안에서 일어나는 이러한 소동을 다스리는 일이 외적을 물리치는 일 못지않게 시급한 실정이옵니다. 관찰사에게 은밀히 명하시어서 특별히 조처를 하여 후환을 근절하게 하시옵소서.
1: 네, 이때 선조는 지금 서울 중구 정동에 해당하는 정릉동의 행궁에서 거처하고 있었습니다. 정궁은 모두 불타고 임시행궁에서 정사를 살피다 보니 경비 상태가 믿덥지 않았겠지요. 선조는 이런 교지를 내립니다. <놀람>
3: 이곳 행궁을 경계하는 상태가 말할 수 없이 허술한데도 불구하고 대소신료들 중 누구 하나 걱정하는 사람이 없으니 이러다 간사한 무리가 행궁 인근에까지 와서 날뛰지 않을까 심히 우려하는 바이다. 우선 행궁의 울타리가 부실하니 남쪽의 울타리를 길가 쪽으로 더 넓혀서 설치하라. 또한 행궁의 서쪽에서 동쪽까지는 목책을 세우고 그 목체 굴타리의 출입문을 만들어서 경비를 하는 무사들은 모두 목체안에 들어와서 거처하게 하라 또한 행궁의 수비를 책임 맡은 장수들이 숙직을 하는 장소도 위치가 잘못되었으니 비변사에서 상의하여 다시 설치하라 수비하는 군사들이 행궁을 고리처럼 면밀하게 쭉 둘러싸서 지키게 하라는 말이다 알겠는가? 그리고 경계병들을 지휘하는 장수들로 하여금 활이나 총을 쏘는 포수들을 직접 거느리게 하되 예전에 궁궐을 지키는 금군의 예에 따라서 숫자를 헤아려 배치하게 하라. 한양도성은 범위가 너무 넓어서 전쟁이 일어나기 전에도 지키기가 어려웠었는데 이런 때 만일 내부에서 별난이라도 발생하면 어떻게 해야 할지를 모르겠다. 비변사에서는 이 점에 대해서도 조처를 서둘러야 할 것이다.
1: 선조는 자신이 머물고 있는 행궁의 경비를 강화하라는 명을 수차에 걸쳐 하달합니다. 일본군이 침입을 하자 일찌감치 초기에 파천에 나서서 저 멀리 의주까지 몽진을 해 있으면서도 그마저도 불안해서 걸핏하면 압록강을 건너서 요동으로 건너갈 국리를 했던 그 선조이고 보면 뭐 그럴만하다는 생각이 들기도 하지요 그런데 사실 선조의 우려는 지나친 것만은 아니었습니다. 전주에 머물고 있던 광해군에게 어명을 전하고 돌아온 관리가 이렇게 털어놓은 것이죠.
2: 전하, 세자 저하를 만나고 돌아오는 중에 지방의 수령과 벼슬아치들을 만났는데 충청도 일대 사정이 예사롭지 않사옵니다. 아산, 직산, 신창, 대흥 등지에서 사나운 도족들이 들고 일어나서 대낮에도 선비들의 집에 공공연히 드나들며 공가를 일삼고 무기와 식량을 탈취하고 있다 하옵니다. 그들은 경악스러운 말까지 서슴지 않고 있다고 하는데 단순한 좀도둑의 무리가 아니어서 당하는 사람들이 기가 질릴 지경이라고 하였사옵니다.
3: 이는 심상이 보아 넘길 일이 아니다. 하루아침에 예측할 수 없는 변이 발생할까 우려되니 비변사에서는 급히 장수를 파견하여 도적 무리를 체포하도록 하라
1: 자 잠깐 이 도적 얘기는 잠시 뒤로 미루기로 하지요 선조 26년의 끝자락인 12월 26일 우리가 잘 알고 있는 한 인물이 세상을 하직합니다 송강 정철이 그 사람이죠 국문학적으로는 성산별곡, 관동별곡, 삼인곡 송미인곡 등 많은 작품을 남기기도 했던 가사문학의 대가로 알려져 있지만 정치적으로는 그리 좋은 평가를 받진 못했습니다 정철의 졸기를 실록에 기술한 사관은 이런 사평을 남기고 있습니다
0: 정철은 성품이 편협하고 말이 망령되고 행동이 경망하고 농담과 해학을 좋아했기 때문에 스스로 사람들의 원망을 자초하였다. 최영경이 옥에 갇혀있을 적에 그가 최영경과 사이가 좋지 않다는 것은 나라 사람이 다 아는 바였고 또한 그가 이미 권력을 잡고 있었으므로 법을 집행하는 사람들도 모두 정철과 잘 알고 지내는 사이였다. 그런데도 최연경을 살리지 않고 마침내 죽게 만들었으니 어떻게 의심을 면할 수 있겠는가. 게다가 정철은 어떤 사안이 발생하였을 때 이에 대응하는 재간도 모자라서 충청, 호남 등 양호지방의 최찰사로 임명되었을 때에는 인심을 만족시키지 못하였고 중국의 사신으로 가서는 질문에 응대를 잘 못하였으므로 죽을 때까지 비방이 그치지 않았다.
1: 네, 물론 사관이 실록에 남긴 이런 사평이 객관적인 인물평이라고 단정할 수는 없겠지요. 앞에서도 언급했지만 그 시기 민심은 극도로 흉흉했습니다. 특히 충청도 백성들의 불만이 거셌던 모양인데요. 선조수정실록 27년 1월의 기사를 보면 이런 내용이 나옵니다.
0: 당시 굶주린 백성들은 사방으로 뿔뿔이 흩어지고 군사들은 군대를 뛰쳐나간 뒤에 서로 모여서 무리를 이루었는데 그 중에서도 경기도와 충청도에서 더욱 심하였다. 한강 이남에서 조령까지의 지역과 충청도의 험한 지역의 도적들이 많이 잠복해 있으면서 마을을 노략질하였으므로 그곳을 지나다니던 행인들의 발걸음이 두절되었다. 주와 군에서 관군을 동원하여 수색을 하고 토벌을 하면 일시 흩어졌다가 다시 모이곤 했으므로 그들을 소탕할 수가 없었다
1: 중청도에서도 특히 아산만 일대에 거주하던 주민들의 불만이 상대적으로 컸다고 하는데요 순천향대 이순신연구소 제장명 소장의 얘기 들어보시죠
0: 아산만 일대거든 여기가 이건 내포지역인데 여기가 당시 수로 교통의 요충지이고 많은 물자가 이제 집화되는 그런 장소인데, 서울에 있는 사람들이 뭐 왕실, 궁안대적할 것이 이쪽으로는 다 거의 막 많이 필요한 와있습니다이 사람들이 와 있으면서 여러 가지 막 징발을 합니다. 징발을 여역, 징발도 하고 관병을 모집하기도 하고, 어병 모집하고 이렇게 막 강제적으로 하고, 또 식량도 막 징발하고, 뭐 수송도 하게 하고, 막 여러 가지 엄청나게 많은 징발을 하다 보니까. 백성들의 삶이 너무나 궁핍해지고 그 어려워지니까 이렇게 고통스럽게 하니까 그 불만이 커졌죠. 거기다가 관리들의 수사행위가 아주 가정이 됩니다. 그래서 전란과기근으로 인한 고통도 막 힘든 데다가 부패한 관리들에게 수사령행 되니까
1: 결국 이러한 상황에서 반란이 터지고 맙니다. 역사에서는 이것을 송유진 반란 사건 혹은 송유진의 나안이라고 기록하고 있습니다
3: 기어코 호서지방에서 반역을 꾀하는 자가 나타났단 말인가 그 자가 누구인가
5: 송유진이라는 자이옵니다 본래는 서울 태생인데 서울 출신으로서 그 아비가 중국어를 통역하는 역관이었다 하오며 뭐라
3: 그러면 그저 배고픔을 참지 못하여 뛰쳐나와서 무리지어 약탈을 일삼은 무식한 불황배가 아니란 말인가
5: 그러하옵니다, 전하. 그자는 공부도 할 만큼 해서 학식도 꽤 갖춘 자라고 하옵니다. 또한 그자는 전쟁이 터지자 천안의 친군의 집으로 내려가 머물면서 그 지역에서 의병을 일으켜 외적에 대항하여 싸우기도 하여 싸옵니다. 그런
3: 자가 어찌하여 그런 흉모를 꾸밀 수 있단 말인가?
2: 전하, 송유진은 천안과 직산 사이에 이곳저곳에 출몰하며 도적질을 하였사옵데 점점 방자한 마음을 품고서 한양도성의 수비가 허술하다는 것을 알고는 결국 영무할 마음을 갖게 된 것으로 사료됩니다 그는 주변의 여러 도적무리를 유인하고 자칭 의병대장이라 칭하면서 나는 사람을 죽이기
4: 위해서 너희들을 불러모은 것이 아니다 나라를 태평하게 하고 백성을 평안하게 하기 위해서 일어나는 것이다 뜻을 같이 할 자들은 나를 따르라 예!
5: 이렇게 선동을 하자 그를 따르는 자가 매우 많아져서 지리산, 송리산, 광덕산, 청계산 등 여러 산골짜기에 분포되어 있던 자들이 2천여 명이나 그의 휘하로 몰려들었다 하옵니다
3: 그래서 그렇게 불황배들을 수천 명씩 모아가지고 어찌하려고 했단 말인가
5: 송유진은 휘하에 있는 도적무리의 우두머리들과 더불어 이렇게 약속을 했다 하옵니다 도성을 수비하는 군사는 매우 허약함으로 우리의 상대가 될수 없다. 하지만 시간을 지체하였다가는 우리의 거사 계획이 새어나가서 낭패를 당하게 될 터이다. 그러니 오는 1월 10일에 동원 가능한 모든 인원을 출동시켜서 먼저 아산과 평택 지방의 관청을 공격하여 병기를 빼앗아 무장한 다음 경성으로 쳐들어갈 것이다. 이렇게 끼리끼리 약조를 하고 나서 먼저 전주의 분조에 글을 내보내었는데 그 글에는 임금을 모욕하는 말들이 매우 많아서 읽기에 매우 흉참하다 하옵니다
1: 네이 송유진이 거사를 결행하기 직전 전주의 분조에 글을 보냈다라고 했는데요 이 시기의 전주에는 세자인 광해군이 제2의 조정격인 분조를 책임 맡아 운영하고 있었습니다 이때 송유진이 광해군에게 써보낸 글에는 임금인 선조를 모욕하는 표현들이 너무나 많아서 흉참하였다 라고 했는데요 글쎄요 선조실록에는 그 내용이 올라있지 않아서 확인할 방법은 없습니다 하지만 임진왜란 발발 이후 선조가 어떻게 처신해왔는지를 감안하면 송유진이 광해군에게 보낸 서찰의 어떤 표현으로 선조를 질타를 했는지 뭐 조금은 짐작할 만합니다. 자 그런데요, 결론부터 말하자면 송유진은 거사를 결행하기 직전에 체포됐기 때문에 그의 반역 음모는 결국 무위로 돌아갑니다. 하지만 밀란은 거기서 그치지 않지요. 이로부터 3년여 뒤인 1596년엔 역시 충청도에서 이몽학의 난이라고 하는 대규모 반란사건이 터져나오게 됩니다 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠
6: 송유진의 반란사건에는 군역과 부역을 필해 살아가던 백성뿐만 아니라 양반사족과 무인도 참가하고 있었습니다 이들이 내세우려고 했던 포고문을 보면 왕의 악정, 나쁜 정치 그리고 해소되지 않는 붕당 과중한 부역 이걸 해소하기 위해 내가 왕을 갈아치우겠다 선언하고 있는데요. 어, 물론 이 사건은 모의 단계에서 송유진 일당이 체포되면서 실제 반란으로 이어지지는 않았습니다. 음, 송유진의 난은 이몽학의 난과 더불어 주모자가 중앙정부를 전복하고 새로운 정권을 만들겠다는 의지를 보이고 있었다는 특징을 지닙니다. 그러니까 규모가 크고 그 목표도 아주 컸던 임진란때의두 개의 유명한 가장 큰 규모의 반란이었던 것이죠. 물론 송희진 안은 모의에 그쳤지만 공통점을 찾자면 이몽왕의 난과 송희진 안은 주도자가 서울 출신이었는데요. 신분에서 비롯되는 차별도 원인 중 하나였을 것으로 추측하고 있습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 (901편) 흉흉한 민심을 틈타 반역을 꾀하다 이상락 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.